0: Yofi, on est bon On est bon, et bien alors, R.F. Tov, les Koulam, R.F. Tov, et on revient dans l'étude du lundi soir, notre étude sur les personnalités qui ont forgé notre identité, et ce soir, et bien voilà, on est après Pessah, on ne pouvait pas ne pas faire un coup un petit peu particulier, un petit peu exceptionnel, puisque dans quelques jours, nous allons commémorer le Yom HaShoah, et, et bien donc, on s'est dit qu'on n'allait pas parler d'une personnalité en particulière, mais on va évoquer plusieurs personnalités euh, rabbiniques durant la Shoah et euh, certains sont malheureusement tombés dans la Shoah et d'autres ont survécu à la Shoah et on va voir ce qu'ils ont fait après la Shoah comme reconstruction. Mais de manière plus générale, j'aimerais euh, me permettre de prendre une introduction, une introduction à à notre cours de ce soir qui est un petit peu particulier, il faut bien le dire. D'un côté, nous sommes donc Erev, Yom HaShoah, de l'autre, nous sommes dans la parasha de Shmini. Et je pense qu'il est très important de faire une corrélation entre trois choses, entre la paracha de Shmini, entre la Shoah et entre Yom HaShoah car il y a une grande différence entre la Shoah et Yom HaShoah. Et là, j'aimerais que les choses soient bien, bien, bien entreposées. Quand on parle de la Shoah, c'est-à-dire quand on va essayer de faire comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, qu'on va essayer de faire ressentir des émotions qui nous ramènent à ce moment-là, qu'on va lire des témoignages, quand on est en train d'essayer de parler Shoah, eh bien, peut-être que la meilleure... Euh, le, le, la meilleure chita la meilleure façon, la meilleure euh, le meilleur moyen d'aborder la chose, eh bien, c'est ce qui est mentionné dans le, la première partie de notre paracha La première partie de la paracha de Shemini, chemini c'est l'inauguration du Mishkan, donc a priori quelque chose de fantastique, et pourtant, eh bien, Shemini, ça rime également avec la mort de Nadav Véhaviyou, les deux aînés de Aaron à Cohen lors de l'inauguration du Mishkan, et eh bien Adav et Avihu vont euh, trouver la mort. Et il est évident que euh, pour Aaron, c'est non seulement un choc, c'est une douleur terrible, mais c'est quelque part une grande partie de son avenir qui bah, qui lui est enlevé. Comme évidemment pour la Shoah, et eh bien c'est une énorme partie de l'avenir du Hameisrael qui nous a été enlevé. Et eh bien Face à cette réaction face à cette situation-là, la réaction de Aaron à Cohen aura été, comme il est marqué dans la Torah, vaillit d'homme à Aaron. Aaron s'est tu. Peut-être que lorsqu'on parle Shoah, le meilleur langage c'est le silence. Être capable de faire preuve d'humilité et de se dire qu'on ne comprend pas. Et dans, alors en ce moment, ça fait un an que que j'ai pas été en Pologne, que j'ai pas été guidé sur les traces de la Shoah, mais ce que j'avais l'habitude de dire toujours, et c'est ce que j'ai reçu de mes maîtres d'ailleurs, c'est que le meilleur moyen d'entendre, d'entendre ce que les rescapés ont à nous dire, de ce que les morts ont à dire, eh c'est d'abord de se taire. Et ça sera peut-être aussi le meilleur moyen de parler. Se taire, faire place au silence, eh bien sera peut-être le meilleur moyen de pouvoir écouter et de pouvoir comprendre quelque chose. Donc, ça, c'est la première dimension. Shmini vaïdah c'est le meilleur moyen pour moi d'entrer dans l'univers de la Shoah. Par contre, Yom HaShoah, c'est complètement différent, puisque Yom HaShoah euh, n'est pas là simplement pour me rattacher au passé, mais est là et à mon avis de manière beaucoup plus importante, pour, fort de ce passé douloureux, construire mon avenir. C'est-à-dire que Yom HaShoah ne doit pas être un jour Uniquement tourné vers le, le fait de se remémorer le passé, mais est un jour où on doit se construire, se préparer à un avenir. Et c'est effectivement la deuxième partie de notre paracha qui est bien reliée à cela, puisque dans la deuxième partie de la paracha, eh bien, on va parler de ilkhot ma'achalot asurot. Quels sont les animaux qu'on a le droit de manger, qu'on n'a pas le droit de manger? En d'autres termes, notre véritable prise de possession de Olam Azé de la construction de ce monde, quand on mange, eh bien on est le plus pre partie prenante de vivre dans ce monde, eh bien c'est le moment où on doit être au-delà de la souffrance, au-delà de, euh, de la nostalgie et de, 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 de des pleurs, il faut essayer de reconstruire. Comme euh, j'ai pu entendre euh, de nombreux de rescapés, la question en hébreu n'est pas de dire « Lama, il y a eu la Shoah », mais Léma. Voilà, il y a eu la Shoah, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et c'est dans cette optique-là que va s'inscrire le cours de ce soir, où en fait on va passer en revue une liste qui n'est absolument pas exhaustive. J'ai choisi euh, quelques rabbinimes, et, mais évidemment que euh, ce ne sont pas tous les rabbins euh, de la Shoah, bien sûr que non. Euh, vous allez voir qu'il y a un fil conducteur dans les différentes personnalités que j'ai choisies, car chacun, qu'ils soient ceux qui sont... Euh, partis durant la Shoah, ou ceux qui sont restés et qui ont survécu, eh bien, chacun a un message de vie, de construction pour notre réalité aujourd'hui. Alors, ça ne va pas être un cours aussi profond euh, dans l'identité de chacun des rabbinim parce que sinon on n'aurait pas le temps. Euh, on va essayer d'en évoquer, je ne sais pas, entre entre 8 et 10, euh, des rabbinim extraordinaires qui évidemment sont partis trop tôt, mais qui nous ont légué un héritage. Ok Alors allons-y, euh, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. C'est parti pour les rabbinim durant la Shoah. La vérité, c'est que euh, vous allez voir que dans les différents rabbinim que je vais citer, il y a un fil conducteur qui revient toujours, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël, la terre d'Israël, la terre d'Israël, c'est-à-dire euh, quel va être le... Le rapport avec ces rabbanim qu'ils soient bloqués à Auschwitz ou qu'ils aient eu la chance d'en sortir, avec eh bien cet endroit qui était, comme on voit derrière Elie, le rayon de soleil, le rayon de soleil qui aurait pu être l'espoir de tout un peuple. Alors, il est évident qu'il y a des rabbanim qui sont partis durant la Shoah qui n'avaient pas du tout l'idéal sioniste et même durant la Shoah qui ne l'ont pas eu. Il y a même des rabbanim qui après la Shoah euh, ont développé une Mishnah véritablement antisioniste et ouvertement antisioniste. Vous comprendrez que ce n'est pas d'eux que je vais parler ce soir. D'autre part, euh, je ne parlerai pas non plus de ces Rabbanines qui pour moi ont légué un message très problématique lorsqu'ils ont, eux, fui en laissant leur communauté sur place. Donc, il est évident que pour moi, ce sont des agissements qui sont intolérables. Je ne me permettrai donc pas de parler de ces rabbinim-là ce soir. Il faut savoir que dans cette situation-là, il y a plusieurs options différentes. Il y a les rabbins à qui la communauté a proposé de les faire partir et qui ont refusé de partir, qui sont restés avec leur communauté, comme par exemple, je citerai ici la mémoire, de Rabbi El-Khanan Wasserman qui était euh, avant la Shoah déjà très très antisioniste mais pour le coup euh, qui avait la possibilité de fuir aux états unis mais qui a refusé d'abandonner sa communauté et qui est parti avec sa communauté il y a d'autres rabbanimes qui euh, ont été poussés par leur communauté à partir la communauté ne voulait pas qu'ils restent la communauté voulait les faire partir ce sont saignés les quatre veines tant financièrement que concrètement pour les faire partir et bah, ils sont partis. Et on peut citer par exemple le rabbi de Belz dans ce, dans ce cas-là et sa famille. À la limite, dans les deux cas, je cautionne. Mais les rabbinines qui ont dit à leur communauté « tout ira bien, ne vous inquiétez pas » et qui, eux, en douce, sont partis, euh, ça c'est beaucoup plus problématique. Donc évidemment, on ne parlera pas d'eux ce soir. On va parler de ces rabbins qui ont été une inspiration et pas seulement des personnes qui avaient des connaissances de Torah. Parce qu'encore une fois, tous les rabbins, même avec lesquels je ne suis pas d'accord, eh bien, il n'y a pas de doute sur le fait qu'ils étaient des grands érudits dans l'étude de la Torah. Mais ce qu'on ce qu cherche dans les personnages que nous évoquons dans nos cours du lundi, ce sont aussi des personnages qui sont là pour nous euh, donner un chemin, pour nous donner une lumière à suivre dans les ténèbres et dans la période de la Shoah, c'est encore plus évident. Je pourrais parler aussi évidemment de personnages qui ne sont pas des rabbinimes, qui ont eu aussi euh, légué quelque chose au peuple juif, à l'humanité. Mais ce, le, le lundi, ce sont des cours sur des personnalités rabbiniques. Donc, eh bien, il a bien fallu faire un choix. Voilà, pour ce qui est de l'introduction, on est bon. On peut rentrer dans le premier, euh, la première personnalité. Alors, c'est une personnalité extrêmement connue, extrêmement connue dans le monde sioniste religieux, mais également extrêmement connue, dans le monde, euh, on va dire charedi, et j'ai envie de dire pour le meilleur d'un côté et pour le pire de l'autre. Mais ben oui, parce que comprenez bien, lorsque vous avez des rabbins comme le Raffkouk, eh bien, dans certains milieux, on peut décrier le Raffkouk en disant, oui bon bah, ben, c'est un sioniste. Mais lorsque vous avez un des rabbins qui est l'un des chefs de file à Valmamash, chef de file du monde, euh, on va dire euh, des rabbins orthodoxes et des rabbins même anti-sionistes qui tout d'un coup change complètement d'avis à cause de la Shoah. Euh, C'est compliqué pour le monde orthodoxe. Et je parle évidemment ici de, euh, de, du Rav Issachar Shlomo Taertel. Rav Issachar Shlomo Taertel fait partie de ces rabbins farouchement opposés au sionisme qui étaient les rabbins de Hongrie. Alors, il... Euh, il est très, très rapidement, évidemment, c'est un, un érudit extraordinaire. Il va d'abord être Rav Keïla, ensuite, il va devenir Roche et Shiva, Dayan Moreora, tout ce que tu veux. Et il est fondamentalement opposé au sionisme. Il sera d'ailleurs très, très lié au Admour, au rabbi de Munkach. Alors, je sais que, Elie, tu as une, une passion pour El Shlomo. Il y a une grande... Euh, oui, je vois que tu montres le livre, tout à fait. Il y a une grande sipour euh, dans les siporé pourrés du passeport du rabbi de Munkatch Alors le rabbi de Munkatch euh, c'était un des plus grands, grands, grands opposants au sionisme. Et le Rav Taertel était, eh bien, euh, complètement dans le sillage du rabbi de Munkatch D'ailleurs, il ira même jusqu'à dire, et là c'est pour bien appuyer la chose, que ce que sont en train de faire les sionistes en Eretz-Israël, en Palestine, de construire la terre d'Israël, le rabbi de Munkach et le Rav Taertel, dans un premier temps, vont appeler ça « la Kodesh ». C'est euh, véritablement souiller euh, le palais du roi. Donc, euh, plus anti que ça, tu meurs Et voilà arrive l'année 1942. L'année 1942, le Rav Taertel est obligé de s'enfuir de Slovaquie car il était pour l'instant Rav communautaire là-bas en Slovaquie, chez il s'enfuit et revient en Hongrie parce que pour l'instant il n'y a pas encore la déportation des Juifs de Hongrie, eh, il n'y a pas encore tout ça. Mais lorsqu'il va eh, être obligé de se cacher, de se cacher des nazis de ci et de là, et également eh, jusqu'à sa déportation, lorsque la déportation des Juifs de Hongrie commence, eh bien eh, eh, à Auschwitz, le Ratzinger va encore une fois essayer cette fois de s'enfuir, mais de retour en Slovaquie. Pourquoi Eh bien parce que, puisque là-bas, normalement, il n'y a plus de Juifs, s'il arrive à retourner en Slovaquie, eh ben, il sera il sera plus ou moins sauvé. Et finalement, ça ne marchera pas et il sera envoyé, lui aussi, euh, dans les camps et lui aussi mourra. Il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, 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 machlocotes sur de savoir est-ce qu'il a été tué en chemin euh, vers Auschwitz ou est-ce qu'il a été tué à Auschwitz, loco carmiciani. Ce qui est intéressant et ce qui va nous éclairer aujourd'hui, et eh bien c'est que le rav Taitel, lorsqu'il est seul, qu'il n'a plus de yeshiva, qu'il n'a plus d'étudiants, qu'il n'a plus de barouhrim, qu'il n'a plus rien autour de lui qui se cache, et eh bien il commence à réfléchir. Et c'est là qu'il va écrire son fameux livre que tu as montré, Eli M Abanim Semecha ». Et ce livre en fait. Dans son introduction, il explique pourquoi il était antisioniste. Il explique que en vérité, tous les rabbins de Hongrie étaient anti -sionistes. Pourquoi Eh bien, parce que euh, les porte drapeaux du sionisme n'avaient pas de kippa et étaient officiellement pas religieux. C'est la seule raison qui les a poussés à être anti Est-ce qu'ils avaient, et comme aura plus tard le rabbi de Sotmer, une une anti-sioniste Il dit pas vraiment. On était contre parce qu'il fallait être contre, point mais on n'avait jamais vraiment étudié le sujet. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que à partir de 1942, quand il commence à réfléchir, il commence à étudier le sujet. Le sujet de Galoud, V construction de la Terre d'Israël, d'Afka par des gens pas religieux. Et il va étudier, étudier, étudier. Et ce qui est absolument extraordinaire, le livre va sortir, va paraître pour la première fois à Budapest en 1943. Et donc, j'aimerais quand même que vous compreniez une chose. C'est que le rabbi Taertel, Rav ta le livre de Emma Baïn c'est un gros livre, euh, y a racite, mais c'est surtout un livre qui est bourré de citations. Mais corot. Or, au moment où le Rav Taertel, eh bien, euh, écrit, il n'a aucune bibliothèque à sa disposition. Il n'a aucune bibliothèque, il n'a pas évidemment de projet de project -à shoot sur son smartphone, il n'a absolument rien qui peut lui aider à étudier en profondeur ce sujet-là, si ce n'est tout ce qu'il a étudié dans, son, dans sa vie, dans sa jeunesse. Le Talmud, il l'a étudié en long, en large et en travers, tout d'un coup, il va se repasser, je ne sais pas si vous imaginez, se repasser le Talmud dans sa tête pour y sortir eh bien, les éléments qui vont aider à comprendre ce nouveau sujet eh, qui s'appelle le sionisme et la construction de la terre d'Israël. C'est absolument incroyable, et plus de 700, plus de 700 mécorotes sont amenés dans le livre Béalpé de tête sans qu'il ait pu aller les vérifier dans aucun livre. Ça montre évidemment la grandeur du personnage. Mais qu'est-ce qu'il nous dit dans ce livre Eh bien, il nous dit tout simplement que… Et alors ça, ça va être sa prise de position extrêmement difficile, c'est que, quelque part, le judaïsme, il n'enlève absolument pas la faute aux nazis, hein. les nazis sont les responsables de la Shoah, il n'y a pas de problème, mais il dit quelque part, le judaïsme, avec son apologie de l'exil, eh bien, ne s'est pas donné les moyens de ne plus être là lorsque les nazis vont frapper. On peut toujours se poser la question, en refaisant le match, qu'est-ce qui se serait passé si bien plus de juifs d'Europe de l'Est étaient partis d'Europe lorsque c'était encore possible. Et le rabbi, euh, Shlomo Taertel, met le doigt sur cette grande et épineuse question. Il va faire son mea culpa, si je puis dire, sa grande teshuva dans le livre Banim Semecha en disant que finalement, eh bien, il n'y a qu'un seul chemin à suivre pour la résurrection du peuple juif et particulièrement après la Shoah, ça sera la construction du pays d'Israël par le peuple d'Israël et là-bas, eh il pourra y faire renaître pleinement la Torah d'Israël. R'Av Ertel a été un des visionnaires de ce qu'on va appeler le mouvement d'Athileoumi concrètement ici en Israël. R'Av Ertel Appel de ses voeux que sa Torah soit transmise en Eretz Israël. Lui, il aura eu l'occasion d'écrire un livre qui va arriver jusqu'ici. L'appel du Ravta c'est la fin de l'exil. Voilà le message, le premier message qu'on veut évoquer des rabbinimes durant la Shoah. Les rabbanim comprennent, pour ceux qui comprennent, qu'il n'est plus question de continuer l'exil. Il faut faire tout pour sortir de l'exil. Il est évident que ce ne sera pas la vie donnée par les rabbinim qui, après la Shoah, iront se réinstaller en exil. Mais ce n'était pas du tout la vie du raftertel qui écrit d'ailleurs dans le Shah Révi de Mabanim Semecha que si Dieu lui prête la force, eh bien, il est évident que qu'il sortira d'ici, ce n'est ni en Slovaquie ni en Hongrie qu'il rentrera, mais il rentrera en Eretz-Israël. Donc, le premier message euh, des rabbinimes durant la Shoah, c'est les yeux rivés vers la sortie de l'exil. Mais il y a un autre message. Il y a un autre message qui nous a été transmis par, là aussi, un des très grands dirigeants, euh, non seulement du monde juif avant la Shoah, mais surtout un des très très grands dirigeants du mouvement sioniste avant la Shoah. Je et, parle, et, et, oui. Et, et, juste, je, juste oui je, je transmettrai le contact de Shlomo Brodovich qui vient de traduire. Euh, Tout à fait. Euh, le livre de Maimon a été traduit et, en français. C'est très récent, ça date d'il y a trois ans. Exactement. La traduction est extraordinaire. Et je l'ai ouvert comme ça au milieu. Et je, je suis tombé ah. sur. Euh, et, euh, un, un enseignement qui disait « J'ai déjà mentionné ce que, ce que le Rambam écrit, à savoir que de nombreux juifs se rassembleront en Eretz-Israël avant l'avenue du Machia, et que Dieu enverra un esprit de pureté afin de disposer leur cœur à retourner à lui avec sincérité. » J'ai trouvé ça très joli. Eh bien, c'est exactement voilà, les paroles du Rambam dans Il Melachim qui viennent en fait euh, se référer au, au, à la névoie de Hezkel, et dans le chapitre 37, mais effectivement, c'est de cela qu'on parle. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre, hein, tout à fait. Alors, Laura le Tertel, l'espoir tourné vers Israël, la fin de l'exil. Pour ce qui est de cet homme qui était un des dirigeants du monde juif en Europe de l'Est, ce deuxième grand personnage, il était également un des dirigeants du mouvement sioniste mondial, puisqu'il était un, non seulement un des dirigeants, mais un des fondateurs. Euh, de, non, pas un des fondateurs, j'exagère, mais un des grands dirigeants de l'organisation qui s'appelle Apoel Hamizrari. HaMizrahi la branche euh, religieuse du, de l'organisation sioniste mondiale, euh, qui avait été créée à l'époque par le Rav Reines, eh bien, je parle évidemment du Rav Itzrak Nissenbaum. Un Rav Itzrak Nissenbaum, Rabotai, Évidemment, personne ne devrait euh, ne devrait mourir dans la Shoah, mais, mais le Rav Nissenbaum, on a l'habitude de dire qu'il devrait il n'aurait pas dû mourir dans la Shoah. Mais vraiment, il n'aurait pas dû, puisque le Rav Nissenbaum est non seulement un des grands maîtres du judaïsme, mais il est également un des grands chefs euh, de la communauté juive de Varsovie, et il est ouvertement, mais alors ouvertement, plus ouvertement de sa tumeur, il est ouvertement sioniste, il fait partie de Chovevet Tzion, au départ à Minsk, il va être euh, un, un des, des fers de lance euh, de, de, du mouvement sioniste mondial en 1891. On l'oublie, mais on en avait déjà parlé dans un cours il y a longtemps, mais il fait partie des fondateurs avec le Rav Yaakov Meir, le Rishon Tzion, il fait partie d'un des fondateurs de ce qu'on va appeler euh, Netzach Israël et également Hassafa safa Abruhra as, as Abruha, je vous rappelle, c'est l'organisme qui avait mis à sa tête comme euh, Mankal Eliezer Ben Yehuda pour euh, rendre sa grandeur et sa noblesse à la langue hébraïque, la ressusciter Eh bien le Rav Nissenbaum fait partie de ces gens-là qui veulent remettre euh, en, en, en réalité et en parler du quotidien la langue hébraïque tout ça dans un esprit de résurrection nationale. Il devient très jeune, un des soutiens, et d'ailleurs il deviendra pendant un temps le secrétaire personnel et particulier du rave Shlomo Moaliver, lorsqu'il va créer le Merkaz Arouhani, qui est la branche toranique de Roveve Sion. Les amis, voilà, c'est ça le personnage. Ce personnage va aller jusqu'au bout de son idéal, puisque avant la guerre, il réussit à convaincre sa communauté qu'il faut, tout le monde, partir en Eretz Israël Et on va partir en Palestine pour acheter un terrain dans lequel on pourra reconstruire la communauté. Le voyage se passe, le terrain est trouvé, le terrain sera acheté et finalement, le kibbutz de Be'erot Yitzhak va voir le jour. Mais malheureusement, le Rav retourne en Pologne et il sera coincé, il sera bloqué et il n'y aura pas le Rav Nissenbaum en Eretz-Israël. Finalement, le ghetto de Varsovie se renferme et il fait partie des figures du ghetto de Varsovie. Dans le ghetto, il parle. Il parle, j'ai envie de dire, tout le monde se rappelle de ce qu'il avait dit avant la fermeture du ghetto, et ça résonne, ça résonne dans les murs du ghetto. Car avant la fermeture du ghetto, en 1939, mais pas en septembre, en septembre 39, je vous rappelle, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'invasion de la Pologne par les forces allemandes. Mais avant cela, en mars, en mars ou en février, je ne me rappelle plus, il faut regarder dans un calendrier, mais à Pourim de l'année 1939, eh bien, il se passe quelque chose, il y a un discours extraordinaire. Nous sommes juste avant la lecture de la Megillah Tester et à ce moment-là, tous les anciens de la communauté viennent voir le Rav Nissenbaum en lui disant « Kvodara, d'année en année, il y a de plus en plus de problèmes dans la lecture de la Megillah, les enfants font beaucoup trop de bruit. » Je ne sais pas si c'est comme ça au RIF ou chez les Tunisiens à givach Est-ce que les les enfants font beaucoup trop de bruit. Et bien là, les anciens de la communauté lui disent non, ça ne va pas du tout, il faut trop de bruit. On aimerait demander au Rav, Ben qu'avant la lecture, le rave rappelle qu'il faut écouter chaque mot et qu'il ne faut pas déranger, qu'il ne faut pas faire trop de bruit. Rav Nissenbaum leur répond, « Vous inquiétez pas !» Et juste avant le début de la lecture, juste avant de faire les brachotes, le Rav prend la parole et dit, « Rabotai, je vais vous rappeler à quel point c'est important d'écouter la lecture de la Megillah. » Et que chaque mot est important. Tu vois, tous les anciens qui sont très contents, hein, c'est bien, il fait ce qu'on lui a demandé. Et là, il se tourne vers les enfants et il dit, et vous, les enfants, je vais vous demander quelque chose. Faites bien attention. Suivez bien chaque mot de la Megillah. Vous savez bien que lorsqu'on arrive à Aman, il faut faire du bruit. Mais moi, je vous demande que lorsqu'on arrive au mot de avant Aman, vous commenciez à crier. Et là, tous les anciens, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce qu'on a demandé. Je veux que vous, les enfants, lorsque vous voyez le mot « avant Aman, vous criez de toutes vos forces, pour que vos parents écoutent vos cris à vous avant d'entendre le mot « Aman et qu'il soit déjà trop tard. Ces paroles résonnent évidemment, puisque eh bien, quelques temps plus tard, le ghetto de Varsovie va se renfermer sur eux. Et ça y est, il est trop tard il est trop tard. Seulement, en plein milieu du ghetto, le Rav Nissenbaum, qui toute sa vie a été un combattant pour Eretz Achaïm, a été un combattant toute sa vie pour la terre d'Israël, et eh bien à la fin de sa vie, se retrouve à nous, se retrouve dans l'impossibilité de partir en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'il va faire Eh bien il va tout simplement décider que la terre de la vie, eh bien il ne peut pas arriver à la terre alors maintenant, il se battra pour la vie. Le Rav Yitzhak Nisenbaum, eh bien, c'est un rave qui, au plus, au plus sombre des horaires du peuple d'Israël, va développer un nouveau concept. Vous connaissez très bien le concept de Kidou Hashem. Kidou Hashem, qu'il faut être prêt, des fois, à donner sa vie pour la sanctification du nom divin, pour l'idolâtrie, le meurtre, les relations interdites. On est prêt à mourir pour faire la volonté de Dieu et ne pas transgresser. Dit le Rav le À Chanukah, on veut nous prendre notre Torah, alors il faut être prêt à donner notre vie pour la Torah. Il y a aval, Kiddush Hashem zelon nakhon le Purim. À Purim, on ne veut pas te prendre la Torah. « Apourim, on veut te prendre ta vie !» Et donc, nous dit le Rav Nissenbaum, « Harshav lo et kidush Hachem. »« El alefanenu anarnu dorshim lechadesh. » Il nous dit, il écrit, « Et nous sommes maintenant dans l'obligation de développer un nouveau concept qui s'appellera « Kidush hachaïm. » La sanctification de la vie. Il dit cela hein, au moment où il voit des gens de sa communauté qui refusent de manger un morceau de viande qui est parvenu à eux, alors qu'ils n'ont plus de force, qu'on est dans le ghetto, qu'il y a des quotas de rationnement. Le ghetto de Varsovie, les amis, c'est 184 kcal ou 164 en fonction de ça si du bol ou pas du bol. Mais même 184 kcal par jour, c'est moins qu'une canette de coca et c'est moins de 10% de ce que tu as besoin comme apport journalier. Et donc, il voit des gens dans cette situation-là. Tout le monde meurt de faim dans les rues. Et il voit des gens qui refusent de manger un morceau de viande qu'ils ont pu trouver parce que c'est, ça passe, c'est cauche. Enfin, c'est sûr que c'est pas coach Que les gens, ils veulent pas faire des mélachot Shabbat qui pourraient leur permettre d'aller trouver une pomme de terre. Il dit, mais le moment n'est plus au Kiddush Hashem. Le moment est au Kiddush Achaim. Le grand ridouche du Rav Nissenbaum, c'est qu'il n'y aura finalement comme seule lumière de l'après, ce sera la vie du peuple juif. Le Rav Taïrtel nous dit « La lumière, c'est le retour à la terre d'Israël. » Le Rav Nissenbaum nous dit « La lumière, c'est la vie. » Vous me direz « C'est la même chose ?» et Choliot, On a dit qu'il y aura un fil conducteur. Le Rav Taïrtel, L'espoir dans Eretz Israël, le Rav Nisenbaum, qui s'est battu toute sa vie pour Eretz Israël, termine avec un message de Kiddush Achaïm. Mais attention, est-ce que Kiddush Achaïm, c'est également être statique, être passif, attendre que les choses se fassent? Eh bien, non. Absolument pas. C'est pourquoi je voudrais maintenant évoquer un troisième personnage extraordinaire. Lui aussi, lui aussi présent dans le ghetto de Varsovie. Il s'appelle le Rav Menachem Zemba. Oh, oh qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le Rav Menachem Zemba fait partie de Moetzet Gdolea Torah, de la Agudat Israël. Il fait partie des plus grands, 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 grands rabbinimes de l'Europe de l'Est de l'époque basma qu'est-ce qu'il a de particulier Je vais vous dire ce qu'il a de particulier. Lui, en l'occurrence, il a, euh, euh, d'abord, dans un premier temps, il refuse. Il refuse de devenir admour. Il aurait pu devenir admour d'une racidoute, l'homme chané. Il refuse. Il veut être beaucoup proche de la réalité du terrain. Mais le plus important dans l'histoire pour le Rav Zemba, c'est qu'il réenseigne avant le ghetto pendant le ghetto que le peuple juif ne peut plus avoir les yeux uniquement dans les livres mais doivent également retrouver OZ vekvura. Am Israël doit continuer à étudier la Torah mais ne peut plus se contenter de cela il se doit de retrouver OZ vekvura. Le Rav Zemba, c'est un Rav Lochem, c'est un combattant, du moins dans ses idées, et c'est quelqu'un qui va, qui va complètement euh, être tomer dans la révolte armée du peuple juif. Lorsque le ghetto de Varsovie se renferme, eh le Rav Menachem Zemba est un des rabbins les plus euh, farouchement je ne sais pas comment on va dire en français, qui est le plus grand euh, soutien à l'idée de la révolte du ghetto de Varsovie. Il est tellement dans l'idée, alors lui, il est trop vieux pour y participer en tant que combattant, mais il est tellement dedans qu'il va tout simplement, grâce à de la farine qui va réussir à faire parvenir à trouver de ci, de là, eh bien, rêve à mered. La veille du mered, il rassemble avec lui des jeunes garçons et ils vont faire quelque chose d'extraordinaire. La révolte du ghetto de Varsovie, c'est le 19 avril 1943, pour une raison très simple. Pourquoi est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a la révolte du ghetto Eh bien parce que les Juifs ont entendu que le 20 avril, il était prévu que les nazis rentrent dans le ghetto et liquident le ghetto comme cadeau d'anniversaire aux Führer. Car Hitler avait son anniversaire le 20 avril, et donc il voulait leur faire un cadeau. Boum, bon anniversaire, plus de juifs à Varsovie. Donc les juifs comprenant qu'il n'y a, a plus le temps, eh bien, on organise la révolte le 19 avril 1943. Mais le 19 avril 1943, en date hébraïque, n'est autre que l'ELACEDER. Le 19 avril, c'est le 14 décembre, le soir, ça sera donc le LELACEDER. Le Rav Menachem Zemba va tout simplement confectionner pour tous les combattants juifs qui partent au combat pour libérer l'honneur du Ham Israël. Il leur confectionne à chacun des matzot de poche. Matzot de poche, cette taille-là, pour qu'ils puissent les mettre dans leur poche et qu'à un moment donné, pendant les combats, entre deux, 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 deux salves de tir, ils puissent faire la mitzvah de manger de la matzah. Est-ce que cette matzah, elle était cachère à l'acha Elle n'était pas cachée à l'pia l'acha Pas de C'était l'idée que, oui, on part au combat, mais parce qu'on a aussi notre tête plongée dans notre Torah éternelle. Le Rav Zemba va essayer, avant la Shoah, de monter en Eret Israël. Il y essaye d'ailleurs par deux fois. Ça ne marchera pas. Finalement, il n'y arrivera pas. Une des raisons, la première tentative qu'il va faire, c'est en 1935. En 1935, il envoie une lettre au grand rabbin de Eretz Israël pour qu'il lui donne un laissez passer qu'il réussisse à lui faire sortir un laissez passer des Anglais pour arriver en Israël. Le Rav, c'est le Rav Avraham Mitzraka Cohen Cook à qui il écrit. Le problème, c'est que le Rav Cook décède entre-temps, et ne va pas pouvoir donner suite à sa demande, et donc la demande tombe à l'eau, et les Anglais ne lui donnent pas. Il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas. On va essayer de le faire partir aux États-Unis, mais il ne veut pas. Il veut partir en Eretz israël Ça ne marchera pas. Le ghetto va se refermer sur lui également, et le Rav Zemba mourra dans le ghetto. Il sera un des derniers rabbins à mourir dans le ghetto. Et pourtant, et pourtant, finalement, en 1958, ces ossements vont être retrouvés. De manière complètement incroyable. De manière complètement incroyable, les ossements du Rave vont être retrouvés parce qu'il avait été, contrairement à la majorité, 99% des juifs qui mouraient dans le ghetto, qui étaient enterrés sans tombe dans le cimetière, il y avait des fosses qui étaient créées parce qu'il y avait tellement de gens qui mouraient, le Rav Zemba, lui, a une tombe. Elle est retrouvée dans les débris après la libération et après qu'on nettoie un petit peu le, les restes du ghetto. Et le Rav, en 1958, ses ossements seront ramenés en Eretz-Israël. Il est enterré aujourd'hui au Raménoukhot, à Jérusalem. Donc, si le Rav Tertel c'était les yeux tournés vers Eretz israël voilà un message de rabbin pendant la Shoah. Si le Rav Nisembaum, c'était tourné vers la vie malgré la Shoah. Le Rav Zemba, c'est OZ VEGVOURA GAM BASHOA. Donc nous avons ici trois chemins, vous allez me dire, qui sont liés, évidemment. Eretz Israël, Achaïm VEGVOURA. Alors, évidemment, il y a un autre élément qui est fondamental quand on est rabbin de communauté, quand on est rabbin avec responsabilité durant, eh bien, j'ai envie de dire durant cette période, parce que vous comprenez que tous les yeux sont tournés vers vous à ce moment-là. Toute la communauté se tourne vers vous. C'est pas comme aujourd'hui où Baruch HaShem tout va bien, donc on ne pose jamais de questions au rabbin. Là, quand on va mal, tout le monde se tourne vers le rabbin. On a tous besoin d'entendre une parole qui va être la parole qu'on a besoin d'entendre à ce moment-là. Parmi ces paroles fortes, il y aura celle du Rav Moshe Friedman. Reb Moshe Friedman, qu'on appelle Moshe New, Moshe New le petit Moshe, Reb Moshe Friedman, c'est le petit-fils de Rabbi Israël de Rougine. Donc autant vous dire que dans la dynastie chassidique, c'est énorme, c'est énorme. Reb Moshe Friedman, et déporté à Auschwitz. Toute sa vie, il s'est battu pour l'honneur de la Torah et l'honneur du peuple juif. Moïse Friedman va être évidemment tout de suite sélectionné pour la chambre à gaz. Il n'a pas la force physique pour continuer à travailler. Il est trop vieux du point de vue des nazis. Donc, c'est direct la chambre à gaz. Seulement le rêve Moshe Friedman, juste avant de rentrer dans la chambre à gaz, eh bien, il se fera pousser par un de ses bourreaux parce qu'il faut se dévêtir avant de rentrer dans la chambre à gaz. Et Moshe ne veut pas se dévêtir. Il a dit, c'est comme Giloyar Rayot. S'il faut que je laisse ma vie pour ça, je laisserai ma vie pour ça. Surtout quand tu es devant la chambre à gaz, de toute façon, il n'y a plus vraiment d'espoir. De, et moi chez Friedman ce débat avec son geôlier qui le pousse au sol. Il ramasse de la poussière du sol, se relève, nu, devant son bourreau et commence à éparpiller le sable, le, la poussière aux yeux du SS. En lui disant, tu vois, eh bien, cette poussière qui s'évapore, qui part aux quatre grés du vent, c'est ton Reich. Ton Reich va s'effriter et sera balayé aux quatre coins du vent. Aval, n'oublie jamais que Netzach Israël, l'Oïchaker, v'Eloïch Aver. N'oublie jamais que l'éternité d'Israël ne mentira jamais. C'est sur ces paroles et sur le cri de Shema Israël que Moshe Friedman est poussé dans la chambre à gaz. Je vais vous dire, le chemin israël de Reb Moïse Friedman. La première fois que j'ai entendu son histoire, j'ai tout de suite compris quelque chose que je ne comprenais pas depuis le moment où je l'avais étudié dans le Talmud jusqu'au moment où je me suis retrouvé devant la chambre à gaz à Auschwitz et qu'on m'a raconté cette histoire. Vous vous rappelez du Talmud qui nous raconte que Rabbi Akiva a été torturé par les Romains et finalement, au moment où il se fait exécuter dans le théâtre à Césarée, eh bien c'est l'heure du kriyat Shema. C'est le moment de dire le schéma. Et on nous dit là-bas dans le Talmud que Verabi Akiva Erich Bechad. C'est-à-dire quoi, Erich Be'echad? Comme il y a un que quand tu dis Shema Israel, Hashem Elgeno, Hashem Ehad. Et moi, je suis penser que Rabbi Akiva, ou Erir il a rallongé le Dalet parce que c'est la raha. Rabbi Akiva, il a appuyé sur le Dalet pendant près de 1900 ans. Le Dalet de Rabbi Akiva, il a duré 1900 ans. Il a été rattrapé au vol par Moïse Friedman, qui a redit lui aussi le Echad. Et ne croyez pas que le Echad de Rabbi Moshe Friedman s'arrête à Rabbi Moshe Friedman. Pour moi, et je n'en ai aucun doute. Le Echad de Rabbi Moshe Friedman a été pris au vol en 2006 par Roy Klein, qui a crié après s'être jeté sur la grenade pour sauver ses hommes, Shema Israël. Non, il a crié d'abord, Klein Nafal, Klein Nafal, Klein est tombé, Shema Israël Shem Elohim, Hashem Echad. Netzach Israël, c'est l'enseignement de Reb Moïse Friedman. Kvod Hashem, par l'intermédiaire de Kvod Israël. C'est ce que disait le Rav Israël Meir que la Shoah a été le plus grand des Chidou Hashem. Mais le fait que Am Israël ait survécu et qu'aujourd'hui il soit fier et fort, c'est le plus grand des Kidou Hachem. Reb Friedman c'est la Kavod chez l'Israël alors on a dit le Rav Taertel c'est Eretz Israël. on a dit le Rav Nissenbaum c'est la vie le Rav Zemba c'est la Gvoura et le Rav Friedman c'est l'honneur du peuple juif mais il est où l'honneur du peuple juif mes amis, l'honneur du peuple juif, il se trouve dans un rabbin. Euh, et là, je suis obligé de faire preuve un petit peu de chauvinisme. L'honneur du peuple juif se trouve dans un rabbin de Metz. Oui, messieurs, dames, un rabbin de Metz, tout à fait. Je vais mettre à l'honneur ici le rabbin Elie Léopold. Ils ont et la France. Okay. Donc le rabbin Eli Eliezer Léopold Bloch, le rave Eli Bloch de Metz. Bon alors, il n'est pas né à Metz, il est né à Dunbach, mais bon, ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il est rabbin résistant, qui va être finalement déporté à Auschwitz. Mais qu'est-ce qui est très intéressant chez lui C'est qu'il est amené à Metz, pas pour être le rabbin de la ville, mais pour être le rabbin de la jeunesse. Il n'est pas le rave de Metz, il est uniquement le responsable des jeunes. Lama, en septembre 1935, il arrive à Metz pour devenir le responsable des jeunes. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que à ce moment-là, il y a un conflit très grand entre les messins juifs euh, d'origine, si j'ai envie de dire, qui sont plus Ashkenazes, avec énormément de juifs d'Europe de l'Est qui arrivent. Et ça ne se parle pas Le rabbin et les blocs, son rôle est de créer le trait d'union entre les différentes souches de la jeunesse juive. Il réussit. La jeunesse juive de Metz s'unit. C'est un khidouche énorme pour la France à l'époque. Et c'est grâce au rabbin, rabbin Liblock qui va réussir également à être en contact avec énormément de résistants et il va réussir à tout simplement faire fuir Bien, bien des nombres de ces jeunes dans la zone libre. Il va être également le rabbin du camp de Poitiers. Lorsque les Français vont mettre en place un camp à Poitiers, eh c'est lui qui en sera le responsable. Il réussit pendant trois ans à empêcher les différentes rafles. Mais finalement, finalement, après avoir sauvé des enfants, des moins enfants, finalement en 1944, eh bien, il sera transféré également dans les coups derniers convois, Drancy, Auschwitz, et il mourra là-bas. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à Metz, la rue où se trouve la grande synagogue de Metz s'appelle la rue du rabbin Elie Bloch, en l'honneur du Rav Bloch, qui, lui, a mis l'accent toute sa vie sur la jeunesse. Sur ce qui sont l'avenir du peuple juif. Donc, récapitulons à Chaïm, à Gvoura, la vaillance, à Kavod, vers et l'avenir. Mais les amis, non, on ne va pas parler que des rabbinim qui malheureusement sont tombés dans la Shoah. Il y a des gens qui ont survécu à la Shoah. Des rabbinim qui ont, après la Shoah, décider que toute leur vie devait être au service d'une cause, au service d'une cause pour reconstruire l'après Shoah. Et le premier d'entre eux, eh bien, c'est le rabbi Israël Blojov. Alors vous connaissez peut-être pas le rabbi Israël de Blojov. Blojov, c'est une branche de la chassidoute de euh, de euh, non de Marinov, mais ce qui est intéressant, c'est surtout les deux actions extraordinaires qu'il va mettre en place au camp de, de Bergen-Belsen. Dans le camp de Bergen-Belsen, eh bien, il y a une tfila qui, d'après certains témoignages, vient de lui. Rabbi Israël lui bloge Tfilat achilat khametz 1944, dans le camp de Bergen-Belsen, l'admour met en place une tfila avant de, qu'on doit dire, avant de manger du Chametz à Pesach. Elle est incroyable, cette fille-là. Il nous dit, Tu sais que notre volonté, c'est de faire ta volonté. Que notre volonté, c'est de manger des Matzot et de ne pas. Transgresser l'interdit de manger du Hamed. A cause de l'exil et de la soumission aux nations. Nous sommes en danger de mort. Et donc nous sommes prêts à nous faire Tu nous as marqué dans la Torah qu'il faut vivre par ta Torah et non pas mourir par ta Torah. Et donc nous sommes complètement tournés vers toi, pour que tu nous fasses survivre, et que tu nous permettes un jour de recommencer, et eh bien à faire toute ta Torah, B'Ale Shalem, Amen. Le raf survit. Le raf survit, et juste après la libération du camp de Bergen-Belsen, il y a la fête de Chanukah. À la fête de Hanouka, il faut comprendre qu'on est dans une situation complètement... complètement, C'est pas clair. Les Allemands sont plus là, mais, mais on n'est pas encore libre vraiment. C'est pas clair. À ce moment-là, on va réussir à aller trouver de la... Comment dire de, 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 Pas de l'huile, c'est de la graisse qu'on met sur les, sur les roues des jeeps. On va récupérer cette graisse-là et on va la mettre dans une chaussure et avec un morceau d'un des vêtements d'un des déportés, on va faire une mèche, et c'est le premier soir de Hanouka, et on va allumer la bougie. Près de 300 personnes sont dans le baraquement du rabais de, 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 de Mblover. Maintenant, le problème, c'est que dans ce baraquement, il y a des religieux, il y a des pas religieux, il y a des bundistes également. Des bundistes, ce mouvement de jeunesse qui était socialiste, anti-religieux et anti-sioniste et le Rebbe, tout le monde est autour de lui tout le monde a les yeux en larmes, tout le monde est en silence le Rav d'une voix tremblante et pas forte va dire Baruch et à ce moment-là il s'arrête. Il s'arrête et pendant de longues secondes qui deviennent une, deux, trois minutes, il regarde tous les regards qui sont tournés vers lui et finalement il dit et il allume. À la fin de la soirée, un de ces jeunes d'Ist vient le voir et dit « Rabbi, je peux vous poser une question et oui. Et écoutez, regardez, moi je ne suis pas religieux, je suis bouddhiste, machin. Mais je comprends pourquoi c'est important pour vous et pour euh, d'autres religieux, et eh bien, de faire la Torah et tout ça. Je peux, je peux comprendre. Mais justement, donc j'ai une question. Je comprends que ce soit important pour vous, la fête de Hanukkah, l'allumage des bougies, et je comprends que ce soit important pour vous d'allumer des. de faire des brachotes avant. Très bien. Mais pourquoi avez-vous attendu autant de temps avant de faire la troisième bénédiction et le réveil lui répond, parce qu'au départ, je ne voulais pas la faire. Parce que quoi Je peux maintenant bénir Akadosh Kadosh en disant, Cheikhé Yannou qui Manu. Comment ça Pour la plupart d'entre nous, on aurait peut-être préféré ne pas être là, dans cette situation terrible où on a tout perdu. Et j'ai regardé autour de moi ces centaines de pères Dieu qui me regardent et me regardent et n'attendent qu'une seule chose, c'est que je dise chez Yannou. Et à ce moment-là, j'ai compris quelle était mon erreur. Car la vie est tellement forte au sein du peuple juif que même après avoir tout perdu, eh bien, on veut aller vers la vie. Ce n'est même pas une parenthèse, c'est la juste continuité. Vous savez qu'après la Shoah, il y a eu des camps de transit qui ont été mis en place où les déportés étaient, eh, on va dire, euh, gérés le temps de pouvoir les emmener dans leur pays, dans les, dans les pays où ils voulaient retourner. Et que ce soit les Russes, que ce soit les Américains, que ce soit les Anglais, tous vont dire la même chose. Quelle est la demande principale des Juifs dans ces camps de transit C'est des roupotes. On veut se marier. On veut retourner à la vie. Si le Rav Nissenbaum nous avait donné le message de vie, là où lui ne pouvait pas survivre, le rabbin Miblozhov vient nous donner la résurrection de la vie du peuple juif comme étant une ligne directrice de la choir Mais les amis, il y a des noms qu'on connaît, il y en a qu'on connaît plus, comme par exemple Reb Shlomov, Kahneman, Miser Shlomo Yosef Yosef Shlomo Kahneman, eh bien les amis, pour tous ceux qui sont un petit peu dans le jargon yeshivatique, ne peuvent pas ne pas savoir qui est Reb Yosef Shlomo Kahneman. Reb Yosef Shlomo Kahneman, Rabbi Isai, c'est tout simplement. Oui, aussi. C'est tout simplement le Roche Yeshiva de Ponyovitch. Oui, Roche Yeshiva de Ponyovitch. Alors évidemment, Rosh Hashiva de Ponyovic, c'est, ça suffit. J'ai pas besoin de te dire, donc, que c'était un géant de la Torah. Bien sûr que non. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est que, en tant que Rosh Hashiva de Ponyovic, en Lituanie, Poniovich, c'est au nord de la ville de Vilnius, de Vilna, eh bien, il fait évidemment partie de Moet Setrachmea Torah, Gdolé à Torah, tout ce que tu veux. C'est un, c'est un géant de la Torah, bien sûr. Il est complètement accepté chez tout le monde et par tout le monde. Mais le Hidouche de Rav Yosef Shlomo Kahneman, c'est qu'après la Shoah, eh bien, il décidera en 1944, alors qu'il a réussi à... C'est-à-dire qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui se passe avec lui Le Rav Kahneman, il part en Israël. Il part en Israël avant qu'il soit pris par la Shoah. Mais il faut comprendre le Hidouche parce que le Khidouche est énorme, il était contre le sionisme, il faisait aussi partie de ces rabbins qui sont contre le sionisme. Mais finalement, eh bien, il part en Israël, et dès 1944, alors que c'est complètement fou, mais de l'autre côté, que ce soit en Lituanie, en Pologne, c'est la terreur au sein du peuple juif, en 1944, il commence à mettre en place la Ishivat de Ponyovitch à Bnebrak. C'est un chamboulement énorme, énorme, énorme. Il est évidemment opposé à la politique de Ben Gurion contre la Torah, euh... mais d'un autre côté, il est assir Toda à l'état d'Israël qui lui a permis de recréer la Ishiva de Ponirich il va faire complètement, euh, on va dire, il va détonner complètement dans le paysage, on va dire, orthodoxe du Khazonich lorsqu'il ordonnera qu'à la de Boniovich, c'est-à-dire, il ne va pas faire le Halel à Yoma Hatzmout, mais il interdira de faire Tachanoun. Et dans son milieu à lui, c'est énorme comme prise de position. Plus le temps va passer en Eret israël et plus il va se rapprocher du sionisme et après la guerre des six jours, il écrit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on ne peut plus aujourd'hui, on ne peut plus aujourd'hui se mettre des œillères et ne pas voir qu'Akadosh Akadosh est du côté de ceux qui sont en train eh bien, de reconstruire le pays. Il nous a ramenés dans la ville du Kodesh, il nous a ramenés dans la montagne, dans la montagne du Migdash. Il est évident qu'Akadosh Akadosh fait résider sa présence dans tous les processus qui sont en train d'être mis en place ici. Nous ne pouvons plus faire comme si c'était dû au hasard. Rav Kahneman, c'est cet idéal d'être capable d'ouvrir les yeux, d'être capable de voir la situation, d'être un partenaire de la situation. De construire quand c'est constructible, d'avancer au moment où on peut avancer. Parmi ces rabbinimes qui ont survécu à la Shoah, eh bien, par exemple, vous pouvez retrouver également un autre rabbin qui, lui, par contre, j'ai dit, il y en a qu'on connaît plus, il y en a qu'on connaît moins. Eh bien, parmi les rabbins qu'on connaît moins, il y a le Rav David Kahana. Mise un Rav David Kahana, on nous, nous connaît tous le Rav Meir Kahana. Mais non, non, rien à voir, le rave David Kahan, ça n'a rien à voir. Il fait partie de l'organisation Sioniste mondiale très jeune, à Lvov, en Ukraine, et finalement, il sera pris dans le ghetto de Lvov, il survit à la Shoah, il est jeune, il a été mousmar Larabanoud très jeune, mais il est dans la force de l'âge, et donc il survit au travail du ghetto, il survit à la déportation, et qu'est-ce qui se passe après la guerre et eh bien après la guerre, il va être nommé, et ça c'est absolument incroyable, il va devenir d'abord, non seulement il est rabbin, mais il a également fait un doctorat, il a fait un doctorat en, en, en sciences politiques, et finalement il a été caché pendant la Shoah, et c'est pour ça qu'une grande partie de la Shoah il va survivre grâce à un, un archibishop de l'église grecque Orthodoxe qui lui permet de se cacher dans un monastère, et finalement, eh bien il décide de venir en Israël, mais il ne viendra pas tout de suite. Pourquoi il ne viendra pas tout de suite Eh bien parce que finalement, il va devenir dans un premier temps le grand rabbin de l'armée polonaise. Après la Shoah Grand rabbin de l'armée polonaise Vous allez me dire, ça ne sert pas à grand-chose Nahon, ça ne sert pas à grand-chose, c'est pour ça qu'il n'y reste que pendant quatre ans, de 1945 à 1949, et enfin, il reçoit la permission de l'armée polonaise de non seulement quitter l'armée, mais également de monter en Eretz Israël. Il monte en Israël à ce moment-là. Lorsqu'il monte en Israël, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il est bien, il connaît bien l'armée, il connaît bien la Torah, il se dit, ben pourquoi pas devenir aumônier? J'étais aumônier en Pologne, mais bon, il y avait deux juifs et demi, autant devenir aumônier en Israël! Eh hey, bah, ben, bah, 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 pas de problème, pas de problème, tu veux devenir homodier Il n'y a pas de problème, vous connaissez le grand rabbin de Tzahal à ce moment-là Il s'appelle le Rav Shlomo Goren. Eh bien, le Rav Goren va le nommer Rav Arashi El Khela Rav David Kahana, Nitzol Shoah, que personne ne connaît. Il deviendra le grand rabbin de l'armée de l'air israélienne. Après cela, il part en Shlichout pendant trois ans euh, à rallonge pendant trois ans, qui finalement vont devenir onze ans. Mais au début, c'était trois ans. Mais à chaque fois, le grand rabbinat d'Israël lui demande de rester. Il devient le grand rabbin d'Argentine. Entre 1966 et 1975. Finalement, il rentre en Israël. Et le raf David Kahana, c'est... Comment te dire C'est l'action dans la Hanava. Tu te rends compte de ce qu'il a fait, le bonhomme Non content d'être rave, docteur, tout ce que tu veux, il a survécu à la Shoah. Le bonhomme, il est devenu grand rabbin de l'armée polonaise, grand rabbin de l'armée de l'air israélienne, grand rabbin de l'Argentine, toujours dans l'action, mais toujours, chut, je veux pas, je me mets jamais en avant. Résultat des courses, quand il arrive en Israël, après avoir fait tout ce qu'il a fait, il deviendra tout simplement rave de quartier à Tel Aviv. Il sera le rabbin du quartier de Tzahala, à Tel Aviv. Tu jamais entendu parler du quartier, t'as jamais entendu parler du rabbin. Un homme qui a compris que la plus grande force du Hamsel, c'est la nava, qui permet de savoir qui on est, de faire les choses sans attendre en retour quoi que ce soit, mais juste faire les choses parce qu'il faut les faire. Je vais voilà, terminer peut-être par une une dernière, dernière personnalité peut-être. Cette dernière personnalité que je voudrais évoquer ici avec vous, ce n'est pas un rabbin. Pour terminer notre étude, ce n'est pas un rabbin. Mais je voudrais parler de ces gens qui étaient tout autant des, des hommes de Kodesh, qui étaient ceux qui amenaient la Tfila au peuple. Ce qu'on appelle aujourd'hui les chazanim, les baalets de fila Eh bien, les baalets de fila, les amis, il y en a parmi eux qui ont laissé leur marque. Il y a évidemment, et c'est lui que j'aimerais citer aujourd'hui, un homme qui aurait dû devenir la plus grande voix de toute la Pologne et l'Europe de l'Est, D'avant la Shoah. Avant la Shoah, d'avant la Shoah, il y a un homme qui est le plus grand homme d'opéra de son époque. C'est le Pavarotti de son époque, il s'appelle Caruso. Caruso, connu de, de, de partout, il fait des opéras dans le monde entier, à Koltov. Un jour, Caruso vient donner une représentation à Varsovie. Nous sommes avant la guerre. Il vient donner une représentation à Varsovie, dans le train parce que oui, on l'époque pas comprendre le train, eh bien, il rencontre un homme qu'il connaît. Un homme qu'il connaît bien, il décide de s'asseoir avec lui, il va faire une partie d'échec avec lui. Oh, vous allez me dire jusque-là, pourquoi pas Le problème, c'est que comme c'est une grande star, notre Gershon Sirota, eh bien, il va tout simplement... Euh, euh, pas Gershon Sirota, c'est un Caruso. Il est accompagné par la presse. Et la presse ne connaît pas cet inconnu qui s'appelle Gershon Sirota. Il dit « Mais, mais c'est qui cet homme qui est à côté de vous ?» Et Caruso répond « Sachez que si vous connaissez Caruso, c'est parce que l'homme qui est en face de moi a décidé de ne pas faire d'opéra. Car s'il avait fait de l'opéra, sa voix aurait éclipsé toutes les autres. Toutes les autres. » Cet homme, Gershon Sirota, était le grand chazan de la grande synagogue de la Tematski Schule à Varsovie. La Tematski Schule, les amis, je ne sais pas si vous savez de quoi on parle. C'était tout simplement la plus grande synagogue du monde de l'époque. Près de 5000 places. Quelque chose d'absolument extraordinaire. Gershon Sirota, c'est une voix, une voix qui s'est éteinte dans le ghetto de Varsovie. Je vous mets ici un petit morceau. Alors, c'est un enregistrement qui est très vieux. Oui, mean? yep. Sont des voix comme celle de Serabanim, comme celle de Gershon Sirota, qui ont résonné dans l'éternité pour construire le peuple juif. Pour la plupart, ces voix se sont éteintes, mais nous sommes les descendants de leurs enseignements et nous sommes la génération de l'avenir qui sommes en train de redonner eh bien, la possibilité de faire réentendre ces sons au sein du peuple d'Israël qui a retrouvé son identité. Et c'est notre héritage. Alors, à la question du départ, comment est-ce qu'on doit commémorer Yom HaShoah Eh bien, à mon sens, on doit refaire entendre ces voix-là, pas simplement en lisant des témoignages, mais en devenant tout simplement les successeurs de leur enseignement. Évidemment, ce n'était pas une liste exhaustive. Il y avait plein d'autres personnages dont on aurait pu parler, peut-être pour les années suivantes. C'était ce que je voulais essayer de vous transmettre, Devenons les, les détenteurs de l'enseignement de nos sages. Voilà. Merci beaucoup.